0: Ladírna. Podcast České filharmonie. Vítejte v Ladírně a v Rudolfínu. Před námi jsou lirické fragmenty podle France Kavky, které dohromady tvoří Pražskou symfonii od Detleva Glanerta. Také nás však zavedou k úvahám o tom, kdo Kavka byl a nebyl, jaké je jeho místo v židovské kultuře či židovských kulturách, jak se k ní on sám stavěl a vztahoval, či jak se ona staví a vztahuje k němu. Do Ladírny jsem proto pozval lektora památníku Terezín Pavla Straku. Zdravím tě Pavle a díky, že jsi přišel. Ahoj, dobrý den. Všechny vás zdraví také průvodce Ladírnou Boris Klepal. Pražská symfonie, lirické fragmenty podle France Kavky bude mít světovou premiéru 8. prosince v Rudolfínu. Hrát bude pochopitelně Česká filharmonie a povede ji šéf-dirigent Semyon Bičkov. Se skladatelem Detlevem Glanertem jsme o jeho nové kompozici mluvili před třemi lety. Plán už měl tehdy jasný, bude se jednat o písňovou symfonii na úryvky méně známých textů z kavkových deníků dopisů a básní. Věděl také, že celá symfonie bude věnovaná Praze, která nás, slovy samotného kavky, ne a ne pustit. ani jednoho. Ta matička má drápy. Kdyby chtěl někdo proskoumat drápy matičky Prahy, z hlediska židovské kultury, kde si myslíš, Pavle, že by měl začít?
1: Hrha židovské kultury. Otázka vždycky je, jestli v době, kdy Kafka psal svoje texty, můžeme vůbec smluvit o nějaké židovské kultuře, pokud to je mimo náboženství. Ano, mluvíme
0: v podstatě spíš
1: o umění než o náboženství. Právě to je vždycky otázka, jestli se myslí židovská, katolická, evangelická pravoslavná muslimská kultura mimo kontexty náboženství. Samozřejmě, že mimo náboženství je největší taková persona toho, co se spoje s židovstvím, sionismus, nebo persona spojená sionismem Max Brod, který je samozřejmě. Ten, který Kafku nejvíc propagoval a interpretoval. Ale v rávky židovské kultury jakýkoliv návštěvník se vždycky spojuje se starnou synagogou a s prostředím bývalého nebo židovského getta v Josefově. Otázka pořád zůstává, co vlastně z Kafky můžeme interpretovat židovsky a zda to můžeme interpretovat spíše jako kulturu německou v českém městě, nebo kulturu obecnou
0: někdy psanou německy a někdy psanou česky. A jak si myslíš, že taková řekl bych trošku proměnlivá věc, a možná neúplně jednoduše uchopitelná. Jakým způsobem by mohla asi tak zapadnout do tehdejší Prahy třeba z hlediska lidí, o kterých ty víš mnohem víc proto, že pracuješ v památníku Terezín, zabýváš se tím, jak mluvit například o holokaustu, ale máš také prostudováno mnoho textů a jiných děl od lidí, kteří Terezínem prošli a kteří třeba Kafku nějakým způsobem hodnotili, možná z úplně jiného hlediska, než na nějaké my jsme zvyklí. Ta otázka mě navádí
1: k jednomu textu, který na mě zapůsobil asi nejvíc z hlediska toho, jak chápu psaní Kafky, a to jsou vzpomínky Norvéda Norber- Frída Frida. pošta který se ke kavkovi vracel na konci 60. let, respektive ta knižka vyšla v roce 1971. A on, Fried, vnímal to psaní Kafky tak, jak možná to vnímáme někteří, nebo někteří lidé, kteří se zabývají expresionistickou literaturu nebo expresionistickým směrem, Kavku v souvislosti nebo v soustažnosti třeba s Haškem a podobně, že to jeho vnímání moderní společnosti, která směchuje víc a víc k byrokratismu, a člověk se stává v podstatě groteskní malou součástí stroje, který nakonec všechny semely v holokaustu, ale ne z hlediska nebo ne optikou vážnosti nebo existencionálnosti, ale optikou groteskního zesměšnění nacistického věsnění, když použijeme takové patetické slovo. A že ty věci vlastně jsou v nás jakoby zakódovány a to, že to se dělo v Terezině, to není jenom věc toho nacistického vedení, nacistického směřování, ale i těch lidí, kteří se účastnili organizace terezínského géta jako ti vybraní nebo ochotní se účastnit židovské samozprávy. To samozřejmě neznamená, že by to byly pachatelé, ale to soukolí toho té absurdity celého procesu. Právě Fried vnímal touto optikou, tímto světlem, na které jako ten, který nebyl součástí toho vedení, tak to nějakým způsobem posuzoval nebo vnímal. Samozřejmě je to jenom jeden z těch, co prošli Terezínem, takže se vyjadřoval v určitém časovém období, kdy navíc v 60. letech Kafka byl znovu jaksi v úvozovkách objeven. On objeven nebyl, ale byl politicky jaksi upozaděn. Já jenom tady připomenu,
0: ano. že se jednalo o Kavkovskou konferenci v Liblicích v roce 1963, která se často považuje dokonce za předzvěst Pražského jara v roce 1968, jakéhosi kulturního uvolnění.
1: Ano, to jsem tak nějak měl na mysli, ale myslím, že zrovna právě u toho Frída ten pohled není takovej intelektualizovaný, je to spíš... Lidský pohled. Lidský pohled člověka, který si tím soukolím Terezína a osvětěmi Kauferingu prošel. Ten, který ztratil manželku Helenku, ten, který ztratil dítě, který vlastně už mělo přijít na svět. A byl tam ten smutek, ale zároveň ta grotesknost, černá grotesknost. Rozhodně nemůžeme brát lidi, kteří přežili Terezín. Jako nezávislé veselí, když tu veselost třeba mohli vyjadřovat svými texty. Což teda u Frída asi tak humoristicky, jako třeba ústíga nebo J.R. Pika nebylo.
0: Když si ale říkal, že Norbert Fried četl Kafku vlastně trošku jiným způsobem, tak on sám zmiňoval v těch pamětech, že abych to citoval, zdál se mapovat specificky pražské trhliny v pilířích jistot. To řekl Norbert Fried o Franci Kafkovi, nebo o svém dojmu z Kafky, když ho četl ještě před válkou, ještě před Terezínem. To řekl o, v souvislosti s tím, jak četl třeba Haška a podobně, ještě vlastně jako student.
1: Tak je no, těžký. Jak si Vnímat člověka jako celistvost, jestli to člověk, co říkal ve 20, ve 30, ve 40, v 50, a když to říkal před tím, co prožil, a poté, co to prožil, a taky to říkal v době, kdy začala normalizace a on vlastně zůstal členem komunistické strany, ale zároveň uh, určitě jak vím, od jak si, příbuzných Norberta Frida vnitřně lojální nebyl. Byla to prostě obava z toho, že by ztratil možnost publikovat, ztratil by popularitu, ale nesouhlasil určitě s tím, co se stalo po Pražském jaru. Ostatně jeho nejbližší přítel, Karel Reiner, s komunistickou stranu opustil, na rozdíl od Norberta Frida. Takže ty interpretace jsou vždycky asi těžké, pokud to neřekne přímo autor teďka nám sem a my se budeme pouze domýšlet, co si možná myslel a možná nemyslel. Na Fridovi možná v souvislosti s Kavkou bychom mohli jaksi přemýšlet nad tím, že on sám byl z rodiny, která byla po mamince německy mluvící, po tatinkovi český mluvící, takže bylingvidní. Fried začal vlastně svou literární kariéru, když otázka, co se dá považovat za začátek, protože psal i do tramského časopisu česky, ale to, co se považuje za vysokou literaturu, tak první jeho sbírka byla německy psaná poezie. Přesto Fried určitě není považován za součást té pražské německé literatury asi z několika důvodů. Jednak se narodil v českých Budějovicích, Jednak byl generačně mnohem mladší, v ročník 1913, takže v roce 1933 je mu 20 let a přichází do Prahy jako student práv, který určitě není propojen s lidmi generace Kafky, Broda nebo Lauma, verfla a tak dále. A, takže je to spíš jako příslušník té pražské komunistické, inteligence, která se narodila v židoství, ale vlastně asi židoství tak úplně nereflektovala stoprocentně, protože i tatínek Frýdův v podstatě opustil židovskou obec, stal se evangelíkem, tak vlastně byl napůl židem, napůl evangelíkem. Jestli se to tak dá interpretovat, je tam vlastně v těch pamětech spousta takových otázek, proč to tak v té rodině měli a jestli byli tak vázání k židovství nebo nebyly. A jestli to není potom interpretace až toho nastupujícího nebo nastupujících 70. let, protože musíme ještě uvažovat, že vlastně je to pokračování takové rodinné kroniky, která dostala název Hedvábné starosti a ta už vzniká vlastně v 60. letech. A je to přepis, by bylo asi moc vulgární slovo, ale řekněme interpretace vzpomínek tatínka Frida a dědečka Frída a dědečka z, ze strany maminky.
0: Já myslím, že samotný Norbert Fried a jeho rodinné zázemí už trošku odkazují k tomu, co bych rád dál nakousl a čemu bych se rád dál věnoval, totiž co to vlastně je ta židovská kultura? Ono se to často řekne jako slovo, že to prostě existuje, židovská kultura, židovská Praha, ale když se zkusíme podívat trošku dál než za turistický kýč, kterého je tady kousek od Rudolfína všude plno, tak co to vlastně je? Sám si říkal, že Norbert Fried už to židovství vlastně příliš nereflektoval, jeho tatínek konvertoval k evangelické církvi, tak. Dá se to vůbec nějakým způsobem charakterizovat, židovská kultura, nebo jejich víc a je potřeba je popisovat tak trošku zvlášť? Frid uh, se
1: jako příslušník židovského náboženství určitě cítil, měl tam určité vazby, on se o tom hodně vyjadřoval, nějakým způsobem se stavěl i k tomu, jaký byl rozdíl třeba v pojetí židovského náboženství. v? V Čechách, jaký byl Haliči, protože jeho tatínek nebo dědeček měli pracovní cesty na Balkán, pracovní cesty na Halič, takže tam byla určitý rozpor tou jidiškulturou a českou a německou středoevropskou. A ta konverze k evangelické církvi, nebo i dnes evangelických církví v Německu, nebyla to ta evangelická církev, kterou známe v Čechách jako Dneska československou nebo českobratrskou církev evangelickou, tak uh, to taky nebylo úplně, že by se opustil úplně kochaný jako židost. On se vlastně vrátil, oženil se tedy uh, před rabínem. Ale k té otázce, jestli byla jedna židovská kultura, co jsou židovské kultury a jak se může to slovo použít, asi by byl byl bych opatrný, jestli bychom jako vyčlenovali nějakou specificky katolickou kulturu. Nevíme, jestli se o tom dá vůbec mluvit, třeba v souvislosti s katolickou modernou. A ti lidé, kteří se v židovství narodili, vázali se k němu, tak mohli být jazykově čeští, jako třeba byl František Langer nebo Mor Zlák, případně další autoři, třeba kolem S.K. Neumana, kteří vlastně byli vlastně vyznání a zároveň byli docela radikální ateisté a pražská německá kultura je třeba spojena s velkým jménem básníkem Hugosálusem, který opustil židovskou obec. Tak máme ho považovat za židovského autora? Nemáme. Franz Werfel se stal katolíkem. Máme ho považovat za židovského autora? Nemáme. Oni ty důvody, proč člověk opouštěl židovskou víru, byly různorodé. Víme, že Vlaky třeba na Málera byly z hlediska spíše antisemitského prostředí. Vídeňského. Víme, že Viktor Ulmán se narodil jako katolík, protože tatínek byl voják a ve vojenském prostředí v Rakousku nebyla úplně střícnost vůči lidem židovského náboženství nebo vůbec nekatolíkům. Takže spíš jsou to otázky než odpovědi. A Samozřejmě ten kýč, to je u Kavky asi to, co člověka napadne na první pohled, protože když se zeptáte mimo Českou republiku kdekoliv v podstatě po Evropě, tak je první napadne Franc Kavka. Nejsem si úplně jistý, pokud jsem se bavil s někým třeba v Bosně nebo v všech, že by si až tak moc Franc Kavku spojovali s židostvím. A Ani si nejsem úplně jistý, jestli se ho spojovali nějak moc s tím, co napsal. Jestli to bylo spíš prostě, že to je Praha a franskavka. Samotného by mě zajímalo, jestli se dá proces interpretovat židovsky nebo proměna na Jestli to prostě není zkušenost autora, který pracoval v byrokratickém aparátu, seznamoval se s prostředím. Pokud si přečteme Jaroslava Haška, tak jeho směšnění byrokracie a rakousko myšlení, pokud to vezmeme z širšího hlediska, vlastně je na podobné notě. Ale sám Franz Kafka samozřejmě s židovstvím se potýkal, protože tatínek byl věřící žid. Pro Kavku bylo to prostředí hodně věcí minulosti, věcí dětství, ale zároveň byl když divadlem, které se dostalo do Čech.
0: Nebylo to chasické divadlo? Bylo to židovské divadlo? To bylo to židovské ale... divadlo
1: v Takže no. já si úplně nejsem jistý, jistý, jestli zase náboženství se dá s divadlem jako takovým vůbec spojovat. To bych asi byl opatrný, ale nejsem zrovna teda v tomhle. Asi ta pravá persona, která by to mohla charakterizovat. Já si nejsem vůbec jako schopen. Jako, uh, spojit chasictví s divadlem, abych pravdu Možná by to, že je divadelní představení asi takové nebo hraď divadelní amského dibuk, která vlastně je propojená, řekněme s tím východoevropským židostvem, ale to je divadlo o, nebo etnografické divadlo, které sice je napsáno výliš, ale určitě se nedá považovat za náboženské divadlo, jako by,
0: nebo jako je třeba, jako jsou průjmové hry třeba. No. Já bych k tomu, jak si říkal, že je těžké určit, jestli některé autory můžeme nebo nemůžeme považovat za židy. Uváděl si několik příkladů. Tak bych k tomu jenom připomněl Ericha Wolfganga Korngolda, skladatele, který se narodil v Brně, ale Vyučil se s spíš ve Vídni a potom udělal díru do světa ve Spojených státech amerických, kam vlastně uprchl před Hitlerem, když to řeknu ve zkratce, ale on sám říkal: Byli jsme Vídeňáci a Hitler z nás udělal Židy. Tak to je v mě je úplně jednoznačný, že
1: nacismus a norimberské zákony vlastně zpětně zjišťovali, kdo je a kdo není Žid, a nutno říct, že i ten, kdo se hlásil k židovským obcím, nebo byl příslušníkem židovské obce, neznamená, že musel být aktivním členem. Vlastně to mohla být jenom taková, takový tradicionalismus, nutnost se přihlásit k nějakému náboženství, nebo děti přihlásit k náboženství a žít v podstatě sekulárním životem. Bylo to taky, jako je matrikový katolictví, tak bylo matrikový židovství. Ano těch přechodů od jednoho náboženství k vlastně bylo docela dost. Jo. Další známý příklad je Alfred Fuchs, který vlastně přešel od mystiky židovské vlastně ke katolické. Známe jeho Langra, který byl vlastně jediným pražským chasidem, který se seznámil opravdu s chasidským prostředím. Ale ta akcentace vlastně autorů jako židovských mě spíš nabádí k opatrnosti, jestli to není skrytý antisemitismus, protože proč označovat nějakého autora za židovského, když to z toho díla nábožensky neplyne a podstatnější je, v jakém jazyce bylo psáno. Takže Kafka psal německy, Langer nebo Gellner psali česky a Gellner, když už jsme u těch Identity, tak psal i antisemický texty, ačkoliv teda podle Norymbergských zákonů byl teda uh, Žid. Uh, a vlastně po, um, periodikum, do kterého v kterém působil, tak uh, vedl další uvozovká ta člověk, který vlastně opustil židovské náboženství, uh, pan Stránský, a stal se vlastně bezvyznáním. A v tom periodu, v době Gionerova působení, nebyly úplně nečasté antisemitské texty, které se ovšem chyba vázaly ke katolíkům, protože ten antisemitismus bral jako, řekněme, dobovou nadávku někoho, kdo je nepříjemný komu, koho chceme zesměšnit.
0: Když se třeba procházíš Prahou, nebo když myslíš na Prahu, co je pro tebe důležité místo spojené se židovskou kulturou? Kdyby chtěl někdo poznat Prahu židovskou? Kam bys ho poslal jako na první místo?
1: To otázky okay.
0: trošku niterný. A... Pořád lepší, než kdyby byli hloupí. No to určitě, ale...
1: To, ono to, přijde, to jako tam je spojené s, s turistickým ruchem. Já, když bych za sebe šel někam, kde to židovství má být reflektováno nebo cítěno, použijeme jaký poetický termín. Je to třeba lepší možná na palmovce v libe synagoze, která ale není nebo nebyla Prahou. Libeň bylo samostatné město a zároveň to bylo centrum česko-židovského hnutí. Zase Langer, nebo bratři Langerové, tak vyrůstali v vlastně Novinohradech, což bylo zase další místo, který si chá lidí s židovstvím nespojí, přestože tam byla největší. Česká synagoga, která byla zničena na konci druhé světové války a respektive dobou rána po válce. Jeruzalemská synagoga nyní bývalém Jozefově zároveň je to centrum židovství taky. Abych pravdu řekl, nevím vlastně, kde jinde by, než v synagogách by to židovství mělo být. Na Chvitovech ještě mělo být. Na Ošanech. abych teda nemenoval ten nejznámější bitov, Ale nevím, jestli se dá cítit židoství na bitové jako nějaká duševní, duševní stav. Je to taková těžká otázka, na kterou vlastně nevím, jak odpovědět. No.
0: Ale myslím si, že odpoutat ten pocit hledáme Prahu židovskou jenom tady v těch nejužších turistických místech, tak odpoutat se od nich a podívat se třeba do libně, do libeňské synagogy, tak není vůbec špatný nápad a kdyby si posluchači odnesli jenom tady toto, tak si myslím, že to není úplně málo.
1: No, tak to můžou jít taky na Smíchov, zde je taky další synagoga, kterou vidí vlastně od tramvaje. Synagoga je v Karlíně, kde je dneska Husická církev, synagoga v Michli, takže ono v těch míst je docela dost. Synagoga je dokonce i v Dejvicích, kde ji někdo nezná, schovaná. Takže by se dalo pokračovat a pokračovat a někdo by mohl hledat židovství pražské v těch místech, odkud praští židé přišli, to znamená mimo Prahu, v malých synagogách kolem Prahy. Emil Kolben pocházel ze Stránčic, kde je Krásná vesnická synagoga, syrová nebo pravená, takže to by možná mohl být taky zdroj, že ten z těch lidí, který si čtená těch známých autorů vlastně s tím, co se považuje za židovství, nespojí, ačkoliv je to osobnost, která určila možná
0: tvář Prahy víc než Franz Werfla. Já jsem hrozně rád, že jsme se dostali tady k tomuto závěru, protože tím jsme se dostali od turistických atrakcí k Praze živé. A já doufám, že k té Praze živé přispěje i čtvrtá symfonie Detleva Glanerta na fragmenty textů France Kafka, protože tam, kde procházejí živí lidé, protože mají potřebu tam chodit a nejenom se tam fotit, dělat si tam nějaká selfiečka, kupovat předražené suvenýry. Tak si myslím, že tam by to mohlo skutečně žít. Tak snadil.
1: Ona je to vědecký obraz o něčem. Jakákoliv umělecká tvorba je představou o tom, jak to má vypadat. Co si do toho dám. Poslouchaj si to nějakým způsobem spojí. On by člověk mohl cítit Prahu židovskou právě v továrnách založených Emilem Kolbenem. Což asi myslím si, že řada umělců nedělá a necítí. A možná by to byla cesta jít do těch bývalých továrních budov a tam vidět vlastně i toho kafku, který nechává hrdinu odejít do Ameriky, do města nebo do země, která je spojená s průmyslem.
0: Já jsem hrozně rád, že jsme se dostali až sem, že jsme se dostali k živé kultuře a těším se na premiéru Pražské symfonie Detleva Glanerta. Hostem ladírny byl lektor památníku Terezín Pavel Straka. Díky, že jsi tu s námi byl. Děkuji. Těším se zase někdy na a naslyšenou. Nezapomeňte si poznačit datum 8. prosince, kdy zazní v Rudolfínu světová premiéra Pražské symfonie lirických fragmentů podle France Kavky. Na objednávku České filharmonie a rozhlasové stanice BBC3 ji skomponoval německý skladatel Detlev Glanert. Libretto si sestavil sám z úryvků kavkových textů. Spívat budou mecosopranistka Katriona Morrison a basista Christian Imler. Provedení bude řídit šef dirigent České filharmonie Semion Bičkov. Na programu je také houslový koncert od Žána Sibélia. Reprízy se konají v následujících dvou dnech, 9. a 10. prosince, poslední z nich už ve 3. odpoledne. Podcast Ladírna najdete na běžných platformách Spotify, Apple Music a Soundcloud nebo na webu České filharmonie v sekci média. Loučí se s vámi průvodce Ladírnou její autor Boris Klepal.